0: Alma Magestal, un lugar para practicar el arte de ser tú mismo Un lugar para recordarte Cómo es amarte, abrazarte, alegrarte Emocionarte, recrearte y transformarte Alma Magestal te ofrece acompañarte A que emprendas el camino al encuentro de ti mismo Alma Magestal, un lugar para reencontrarte www.almagestal.com.ar Bienvenida, bienvenido viajero, viajera a este nuevo material, a este nuevo encuentro acerca de nuestro niño interior para poder llegar a ser adultos completos sanos tenemos que comenzar por el principio que es por la niñez ya llegaremos allí a la parte de, de ser un adulto pero si no tenemos estas bases como vistas miradas sanadas eh, no, no podemos llegar a, a, a ser adultos responsables... ...que significa esta, poder, esta capacidad de responder... ...responsabilidad, es la capacidad de responder... ...desde la vivencia del desamparo... ...y la falta del cuerpo materno... ...quiero mostrarte... ...que ese sufrimiento primario... Que, del cual más o menos te vengo hablando en cada entrega este sufrimiento primario no viene con el diseño original del ser humano sino que es fruto y entra dentro de la lógica de nuestra civilización patriarcal de dominación es la semilla de todo sufrimiento posterior que hemos tenido y esto se organiza el día en que nacemos y si esto te parece exagerado podés observarlo en cualquier institución médica clínica hospital donde se realizan partos y Podemos observar cuando un bebé nace que es absolutamente alejado de su madre, es alejado de este cuerpo materno, único lugar donde un bebé debería estar apenas salido del vientre de su madre, este sufrimiento. De alejamiento del cuerpo materno se plasma ya en el día en que nacemos, arrojados a una distancia corporal y a una soledad para esta criatura. Y eso le ha pasado a nuestra propia madre y eso fue organizado el día que también nuestra abuela nació y así un continuo instalado a través de muchas generaciones nacidas dentro de esta dinámica de dominación la separación del cuerpo del niño del cuerpo de la madre es tan usual tan común y corriente está tan metida en nuestras mentes como algo normal que no lo cuestionamos como no cuestionamos tantas otras cosas Entonces es lógico que si, prove, si provenimos de cuerpos congelados desde hace ya muchas generaciones, ya no sabemos dónde tenemos que buscar el inicio de nuestro sufrimiento. Sin embargo, el inicio vuelve a manifestarse con cada niño que nace, cada nueva criatura en sintonía con el diseño original de la especie humana va a pedir cuerpo materno para vivir en el amor es decir hoy es posible cortar con este encadenamiento transgeneracional de sufrimiento solo con la decisión de hacerlo solo con el conocimiento que estás poseyendo en este mismo instante que te permita reflexionar, que te permita darte cuenta de esto que te estoy diciendo por ti mismo. No que lo tomes como algo más que viene de afuera y lo dice Miriam, lo dice eh, alguna disciplina. No, que vos puedas observar y tener tu experiencia, tu darte cuenta y decir, sí, esto es así. La cuestión es que los niños y niñas que fuimos y los que siguen naciendo van creciendo con los dientes afilados, listos para atacar, listos para defendernos, o al menos listos para permanecer camuflados, de tal modo de no ser visto como depredadores, alejados de nuestros corazones, alejados de nuestras emociones o de cualquier debilidad afectiva. Otro modo invisible para no estar conectados con nuestras propias emociones infantiles la madurez afectiva se logra en eje de consigo mismo la madurez va de la par con el conocimiento de ti mismo de lo que realmente te ha sucedido de lo que realmente eres Mientras somos niños no podemos hacer nada para enderezarlo. Esto es así. Mientras seamos dependientes de los adultos, que son los que deberían protegernos. ¿Y qué tiene que ver el abuso materno, o paterno, con los guerreros que precisa el patriarcado? Las modalidades guerreras son muchísimas y muy variadas. Pero en todos los casos son mecanismos de supervivencia consecuentes al desamparo vivido durante nuestra niñez. Y el guerrero es la única pieza absolutamente necesaria para la dominación si alguien que asegure por la fuerza la autoridad, la superioridad de unos sobre otros ese poder no podría perpetuarse para una civilización basada en las conquistas tenemos que fabricar futuros guerreros todo el tiempo de hecho, no es casualidad esto de que separemos a los niños de sus madres esto tiene un propósito mucho más afinado Por eso es pertinente que miremos la realidad de nuestra sociedad siglos de historia se pueden cambiar con un puñado de voluntades y en parte este material aspira a eso a seres humanos felices plenos, libres niños felices en cualquier parte del planeta en otro momento te iré hablando acerca de los arquetipos pero um, en este momento quiero traer la fuerza y la energía del arquetipo del guerrero que es una energía que nos ayuda a sobrevivir cuando somos niños un niño convertido en guerrero está siempre listo para matar o morir en nuestra modernísima sociedad tecnológica podemos estar tan ciegamente alineados como los soldados de cualquier momento histórico del mismo modo Generar ejércitos masivos de soldados anestesiados y desconectados de sus propias emociones nos convierte a todos en dominados. Si vivimos sin deseo, vitalidad ni sentido trascendental, seguiremos a cualquier individuo más expresivo, repetiremos opiniones, creeremos infantilmente en cualquier idea y organizaremos nuestras vidas copiando caminos ya trazados aunque no vibre ni remotamente con nuestro ser interior. Podemos leer cualquier periódico de cualquier país durante periodos electorales y constataremos que fácil es identificarse con cualquier discurso dicho con vehemencia y promesas de bienestar. El trabajo de develarte de descubrirte. Tiene un propósito fundamental y es que tu verdad, la verdad se manifieste. Por eso es tan importante separar la paja del trigo y que puedas revisar tus creencias para realmente apropiarse de tu, apropiarte de tu verdad. Porque cada uno de nosotros tenemos asimilados y repetimos discursos engañados de otras personas que no somos nosotros mismos, no es nuestro propio ser. Una civilización basada en la dominación, la mejor manera de instaurar el poder es comenzando por dominar a los niños, por eso es tan común entre nosotros suponer que los niños no deben saber lo que pasa. Es más, lo mejor es tenerlo aislado de cualquier tipo de información, del orden que sea. Suponer que los niños no comprenden o no tienen por qué saber cosas de personas grandes es una costumbre arraigada. Sin embargo, cosas de grandes suelen ser las situaciones que ellos mismos experimentan cotidianamente. Es decir, que les incumbe. Dejar a otro sin acceso, a saber qué es lo que pasa y qué vale a tenerlo prisionero. Porque el otro no puede tomar decisiones respecto a nada. Por eso es evidente que hay un propósito específico cada vez que alguien decide que otro no deba enterarse de una determinada realidad. Los niños intuyen, los niños en su parte más profunda hemos sabido, sabemos lo que sucede no tenemos una claridad lo podemos percibir aunque no lo sepamos con palabras nadie nos los cuente nos diga qué es lo que exactamente está sucediendo es muy importante que puedas decir la verdad a tus hijos como te decía cómo fue la manera en que conseguimos nuestra supervivencia de niños fue creando un mecanismo de protección a partir de este mecanismo se crea un rol un personaje donde nos vamos a parar y desde ese lugar comenzamos a actuar esta fuerza nos sirve para gestionar aquellas situaciones en las que nos encontramos nuestro yo sabio, nuestro yo valiente, consejero a veces no nos damos realmente cuenta hasta que somos grandes hasta que entramos en un proceso terapéutico de alguna de estas fuerzas hay muchos muchas clases de arquetipos tenemos diferentes vocecitas internas y con referencia a un trabajo que realizó Carl Jung, Jung con los arquetipos de la humanidad definiendo como varios roles universales ¿no? cada voz interior, cada es como una subpersonalidad pero a su vez esta voz nos aleja y nos mantiene apartados de sentirnos centrados, estables en nosotros mismos, nuestro propio ser. También a este arquetipo, también a esta fuerza eh, que nos sirve para poder sobrevivir, la conocemos como la máscara, esta máscara en realidad por un lado nos ayuda a sobrevivir, pero es como si, bueno, después somos grandes no la necesitaríamos la podríamos eh, desechar la máscara o la coraza pero sin embargo ahí es donde no nos damos cuenta que eso que nos sirvió para un momento en nuestra vida hoy ya termina siendo una carga es como decir más o menos los zapatitos eh, de charol cuando teníamos cinco años eran hermosos pero hoy ya no nos sirven ya no son útiles al contrario eh, y esto es lo que pasa con estos roles estos arquetipos, estas fuerzas que aún seguimos muchas veces sosteniéndolas y funcionando desde, desde ahí, desde este lugar eh, como te decía en el caso de que te conté en otros eh, en otras entregas eh, te contaba el caso de María eh, que su dolor de sentirse impotente ante la pelea y discusión que tenían sus padres eh, y ella empezó a utilizar este sistema, este mecanismo de intermediaria que tampoco era muy bueno para ella, pero bueno, antes de sentirse impotente de sentir el dolor de la impotencia, esto le permitía sentirse útil y ahí eh, fue tomando este rol de mediadora, lo cual después con los años decide, obviamente, sub, eh, elegir una profesión que es la de asistente social, ¿no? es una También sigue siendo una mediadora. Eh, y entonces es tomada, y sigue, tomada por esta fuerza, ¿eh? la de estar mediando. Y era increíble porque en un momento cuando... Este, estaba supuestamente enojada eh, con alguien eh, porque había obviamente por debajo de la ira y, y el enojo hay dolor eh, entonces le decía la invitaba en, a María y decirle bueno, hablale a esta persona y decirle todo lo que te enoja y entonces ella comienza con un discurso eh, y en un momento cuando ella termina le digo disculpame María, vos cómo te enojas le digo, porque la verdad es que yo aquí no vi una persona enojada entonces decime vos cómo es cuando te enojas y entonces ella me decía que en realidad cuando ella se enoja su manera de enojarse ¿verdad? no termina enojándose ella lo que hacía era como evitar el enojo evitar, hacía como si se iba de la discusión, del enojo o lo que hacía que era era poner paño frío ante el enojo, ante la situación que no le gustaba como en lugar de enojarse y expresar de alguna manera lo que le desagradaba desagradaba eh era poner paños fríos. O sea, seguía mediando, seguía poniendo ¿no? paños fríos a la, desde como una vieja relación a su madre y padre, eh, o, su, o lo, la que la había convertido en su profesión. Eh, y entonces todo tenía una manera de ser que era absolutamente tomada por este personaje mediador. Desde... El cual la había ayudado a su infancia y era necesario, le ayudó a sobrevivir. Eh, pero luego, ya de grande, como no podía darse cuenta, como la historia del, del libro maravilloso del personaje de la armadura, el hombre de la armadura oxidada. <risa> o sea, la armadura ya está oxidada, vieja, es pesada y sin embargo no nos damos cuenta ni que la tenemos. Que, que ya nos pesa... Que ya nos, nos está jugando en contra... Eh, y a esto me refiero... Con los personajes... Que vamos... Nos quedamos pegados... Entonces también en las sesiones... Vemos... Eh, bueno... En, en qué personaje... Eh, cuál fue la máscara... Cuál es la máscara... Que a lo mejor nos ayuda... Aún hoy... Eh, no nos dimos cuenta... Que no hacía falta ya tenerla... ¿Mm? La idea es que puedas... Eh, ir tal vez parándote y revisando tus propias eh, fuerzas, ¿no? Tus propios arquetipos hoy, tus propias máscaras. Es como si la pregunta fuese de qué necesitas protegerte hoy. Y tal vez si seas honesto y puedas darte cuenta... No sería muy distante a lo mismo que sentiste que tuviste que protegerte en tu infancia. Y todos los arquetipos a su vez tienen su luz y su sombra. Y simplemente se trata de que los puedas ver y te puedas reconocer en en, en ellos, puedas verte estas fuerzas en ti mismo nada más porque los arquetipos de alguna manera son aspectos de nuestra personalidad, no nos eh, no nos definen realmente o sea, es como un traje ...como una ropa que elijo ponerme o no... ...o de repente a lo mejor ni siquiera me doy cuenta... ...que estoy todos los días con la misma ropa... ...el mismo, el mismo personaje... ...el mismo rol... ...el mismo arquetipo que necesité en la niñez... ...lo sigo utilizando... Eh, ...son aspectos de nuestra personalidad... ...y de alguna manera... Hay muchas eh, terapias y disciplinas y mapas que nos ayudan al trabajo de ir descubriéndonos desde la personalidad. Y está bien, y está bien, y es necesario que así sea. Eh, a, pero a medida que vamos eh, creciendo y, y, y metiéndonos en diferentes lugares de nosotros mismos, tenemos que el viaje cada vez tiene que ser más profundo, no nos podemos quedar en, en las capas de afuera, en la capa de la personalidad. El viaje es mucho más profundo, es hacia las profundidades de nuestro ser. Es como si una nave viajara no solamente a la luna, a Marte, sino que viajara hacia el universo y hacia otros universos. Y el viaje hacia afuera no es ni más ni menos que el viaje hacia nuestro propio centro, hacia nuestro propio corazón. Bueno, esto es todo por hoy. Y espero que estos audios y estas herramientas eh, realmente puedan aportarte un recurso más un recurso más para que tu visión pueda ser más amplia y a su vez más clara te dejo un fuerte abrazo y abrazo a tu niño o niña interior